0: Saludos hermanos y amigos, soy Gerardo Palacios del grupo de varones de la Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel. Vamos a continuar con el devocional en el primer libro de Reyes. Hoy es el sábado 4 de diciembre y antes que empecemos, haz una pausa en este audio, lee la porción que nos toca hoy, ora y pide al Señor que te dé entendimiento y sabiduría de lo alto, pero también olvida por un momento tus problemas, tus angustias y afanes y consagra estos minutos a Dios para juntos meditar en su palabra. Muy bien, empecemos. Hasta ahora vimos cómo David murió y su sucesor al trono fue su hijo Salomón. También leímos cómo David lo exhortó a esforzarse y ser hombre, pero un hombre de la palabra, como leímos en el capítulo 2. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Dios mismo quería confirmar el reino de Salomón, y para esto, en Deuteronomio capítulo 17, como un mandamiento para el rey que Jehová escogiera, éste tenía que escribir para él, con su puño y letra, una copia de la ley de Moisés y esta copia tenía que llevarla consigo y leerla todos los días de su vida para que aprenda a temer a Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Pero también vimos cómo Salomón afirmó su reino acabando con los traidores de su padre y por ende de su propio reino. ¿Qué le pediré a Dios?, Hoy vamos a meditar en este capítulo 3 del primer libro de Reyes, de los versículos 1 al 15, y tratar de entender qué nos quiere comunicar Dios con esta porción de las escrituras. Proverbios 8.11 nos dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es comparable con ella. El libro de Proverbios lo escribió Salomón, y vemos que nada se compara con la sabiduría que viene de lo alto, con la sabiduría que viene de Dios. En esta primera porción, de los versículos 1 al 14, Salomón da sus primeros pasos como rey, pero se permite dos cosas. La primera es que se emparentó con Faraón, rey de Egipto, casándose con su hija. Un mandamiento de la ley de Dios decía que una israelita no debía casarse con mujeres extranjeras. Y es que el problema no era racial, sino que los extranjeros adoraban otros dioses, y esto es algo que muchas veces hacemos. Que nos permitimos muchas cosas que son como semillas, y que a la larga van a dar frutos, que muchas veces pueden ser frutos amargos. Egipto representaba esclavitud y opresión, de modo que el rey no debía aumentar para sí caballos, por lo tanto no tenía que volver a Egipto ni tomar para sí muchas mujeres, ni amotonar riquezas para sí. Este fue un primer mal paso. Pero el segundo paso chueco fue sacrificar en los lugares altos, porque el arca de Jehová estaba en Jerusalén, y allí estaba la presencia de Dios, y era ahí donde Salomón debía presentarse. Es un detalle pequeño, muy pequeño, y podríamos decir que como todo el mundo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, Era lo correcto también para Salomón. Y aquí vemos un primer principio. No quiere decir que porque todo el mundo hace algo, esto sea lo correcto. Que cuando el mundo se va tras algo, sea la verdad. Hermano, hermana, amigo, amiga. El Hijo de Dios no está para seguir la corriente de este mundo. Porque la corriente se lleva todo lo que está a su paso. El cristiano se para firme en su lugar y resiste pase lo que pase. El versículo 3 nos dice que Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de David su padre. Y esto también es correcto, porque hay que decirlo todo. Porque el texto nos dice que solamente tenía esta tara de sacrificar y quemar incienso en los lugares altos. Son sus primeros pasos, como cuando uno empieza en la vida cristiana con defectos, errores y debilidades. Pero que son cosas que uno tiene que sacar de la propia vida. Haciendo morir lo terrenal en nosotros A partir del versículo 5 Vemos la revelación de Dios a Salomón Como una muestra de gracia y misericordia del Señor Aunque muchos comentaristas dicen que él recibe las bendiciones Como consecuencia de lo que representó David para Dios Como lo dice el versículo 3 No por lo que Salomón hace Sino porque Dios es bueno y fila sus promesas Y aquí vemos una verdad teológica Dios es fiel a sus promesas. El apóstol Pedro lo define así. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a Aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos segunda carta de pedro capítulo 1 3, y, 3 al 4 ahora quisiera preguntarte qué le responderías a dios si de repente él te dijera pide lo que quieras que yo te dé te imaginas que dios te haga esta pregunta de seguro ya estás pensando qué pedir pero analicemos un poco más el texto En el versículo 10 nos dice que Dios se agradó de la respuesta de Salomón porque él no pidió vivir longevamente. Tampoco pidió para sí riquezas ni pidió la muerte de sus enemigos para que lo dejen en paz, sino que pidió inteligencia y buen juicio para una tarea que le fue encomendada por David su padre que estaba justamente relacionada con la voluntad de Dios. Porque lo que pide Salomón a Dios es que le dé un corazón entendido. ¿Para quién estaba pidiendo Salomón? ¿Para él o para el pueblo? Salomón estaba viendo el cumplimiento de la promesa de Dios a David, su padre. En cierto sentido, Salomón mismo estaba cumpliendo esa promesa por pura misericordia de Dios. ¿Pero qué hay para mí en esta porción? El Señor Jesús, siglos después, nos dice lo mismo a nosotros. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Evangelio de Juan 16, 24. Creo que la palabra clave en esta porción es corazón, que se repite en este diálogo que tiene Salomón con Dios cuando le dice al Señor que David su padre anduvo con rectitud de corazón delante de él, pero luego le pide a Dios que le dé un corazón entendido para juzgar al pueblo. Esto es para gobernar a Israel. Y cuando Dios le pide y cuando Dios le responde, He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido. Salomón se iba a convertir en un canal de bendición para todo el pueblo. Por esto Dios le dice, te doy un corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Lo que quiere decir que esto se iba a extender exclusivamente para el reino de Salomón. Cuando hacemos un recuento de la vida de David, él pecó una vez en adulterio, otra vez en un asesinato y otra censando al pueblo. Pero también hay que decirlo todo, fue un hombre que se arrepintió genuinamente y tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y aunque Salomón dio unos primeros pasos algo chuecos, vemos en el versículo 15 que lo que él hizo fue responder a Dios sacrificando holocaustos que significan una vida completamente consumida Y un corazón entregado a Dios. Pero también que ofreció sacrificios de paz. Que significan una vida de comunión con Dios. Y el banquete a todos sus siervos que significa la comunión con el pueblo. Es decir, la intención de un corazón en relación con Dios y sus hermanos. Ahora te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Te sientes con la plena libertad de llevar una vida consagrada al Señor? ¿Y estás en paz con Dios y llevas una vida de plena comunión con Él? ¿Qué le responderías a Dios si Él te dijera, pídeme lo que quieras que yo te dé? En primera de crónicas, se clarifica un poco más el pedido de Salomón que dijo, dame ahora sabiduría y ciencia. Pero me pregunto, me pregunto solamente, si Salomón le hubiera pedido a Jehová, dame un corazón como el tuyo, oh Dios ¿Qué historia estuviéramos leyendo ahora mismo? Quiero terminar esta meditación con las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 11. Luego que contó la parábola de aquel hombre que va a medianoche a la casa de su amigo para pedirle tres panes. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Y al que llama, se le abrirá. Pero ojo, la carta del apóstol Santiago nos recuerda también. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Hermano, hermana, el desafío sigue abierto de parte del Señor. ¿Qué vas a pedir a Dios? Se despide Gerardo Palacios, que Dios los bendiga ricamente y hasta una próxima meditación.